0: Всем привет, с вами снова я, Дмитрий Бушуев, и свои качели. Сегодня у нас в гостях директолог Роман Лучший. Привет, Роман. Привет. Спасибо, что приехал. Роман занимается, как вы узнали из его специ- специализации, директом и, помимо этого, разработкой сайтов. Об этом он нам сейчас поподробнее расскажет. Прошу. Да, у
1: меня три, на самом деле, направления. Первое, это я изначально начал заниматься сайтами с 2007 года. С 2010 года ну как-то появилась потребность привлекать Трафик. Чуть-чуть занимался SEO, это направление не пошло. И хорошо пошло, как бы довольно много успешных кейсов по контекстной рекламе. Это Яндекс.Директ и Google AdWords. Угу. Ну и вот года с 2012 я занимаюсь тем, что дополнительно я обучаю людей, потому что сам знаю. Это семинары по контекстной рекламе, по созданию сайтов, какие-то корпоративные обучения. И делаю коучинг для начинающих предпринимателей, то есть их довожу до какого-то результата, тоже есть успешные кейсы в этом.
0: То есть бизнесом начал заниматься в 2007 аж году? Да. Это был первый проект именно по созданию сайтов? Это было что-то уже серьезное или это было просто вот как студия одного человека?
1: Если честно, вот к вам ехал, вспоминал то, что, с чего я начал, то что думал, что такой вопрос будет. Начал вот совсем не с сайтов. Я начал сначала продавать смс-рекламу. Вот. И, ну, как бы не очень получилось. Да, есть, это, значит, надо...
0: Поподробнее можно, что это такое.
1: А, значит, есть сервисы, у которых есть какая-то база, смс, ну, подписчиков, да, с телефонными номерами активными. И рекламодатель может прийти и заказать рассылку, например, для мужчин города Санкт-Петербурга. Ну, к примеру, да, то есть, например, пригласить их на автосервис. Я э, хотел начать какой-то бизнес, и вот начинал я, по-моему, с этого. Там что-то, наверное, было еще. Вот это было один одно из первых направлений.
0: Которое сейчас уже вне закона, да, у нас смс-спам теперь запрещен, по-моему. А там не смс-спам, там люди добровольно
1: подписывались. Uh-huh. Вот, поэтому оно даже, наверное, и сейчас как бы в законе, да, можно так сказать. И тогда было. Значит, ну вот у, у меня ну не было, скажем так, идеи, чтобы я мог производить. Поэтому я взял чей-то готовый бизнес, я договорился с человеком. То есть тогда там это кому-то я в Москву позвонил. Э, ну, как бы для меня это было ну, вообще такое даже, в принципе, достижение. Э, мы там договорились с человеком. То есть он сказал, да, ты можешь э, ну, попробуем. Мы тебе даем дилерство на Питер, если э, все хорошо, ну, будешь нашим представителем. Uh, я попробовал, но, как оказалось, с продажами у меня не очень. Это тоже надо все хорошо знать, uh, уметь, ну, как бы... Ну, и проще, на самом деле, в итоге потом оказалось продавать свой продукт. Uh-huh. С сайтами я просто начал заниматься-заниматься, и там даже не приходилось их продавать. Вот. Первые сайты продавались по схеме, что... Ребят, если вам понравится, деньги заплатите, нет, ничем не рискуете, как бы, ну, нет uh-huh. и нет. Вот. Uh-huh. И люди платили, говорят, да, все классно. Люди платили, и... Вот тот бизнес, который получился, он начался так.
0: Ясно. А образование какое-то специальное было, связанное с интернетом, с сайтами информатика? Что-то задействовано было?
1: Ну, на уровне самоучки, да, изначально, то есть это книги и какие-то бесплатные семинары. Сайт
0: для чайников. Да-да-да, вот
1: тип такой книжки, да, это все начиналось. А потом, когда какие-то деньги зарабатывал, это вот очень правильный шаг, я считаю, был. И я это ну, делаю сейчас, я иду на платные курсы, то есть у меня ну, каждый год там минимум четыре платных курса, ну таких длинных там, ну разных.
0: Инвестиции в себя?
1: Да, в то, чем занимаешься, в свои знания, то есть и, ну фактически, ну если там посмотреть от 2007-2008 года, да, там, Ну, что доход увеличился в разы именно за счет того, что я узнал что-то новое про сайты, что-то новое про маркетинг, что-то новое про трафик, в том числе и на платных курсах.
0: Ясно. Много клиентов, которые с 2007 года по-прежнему работают с вами. Как вообще построена работа? Это разовое взаимодействие с клиентами или это постоянная поддержка?
1: Да. Вот... Я почему сейчас активно не развиваю сайтовый бизнес, потому что, как правило, это ну, ты что-то сделал один раз, а потом человек, ну, может быть, он там через года два-три открывает какое-то еще направление, или филиал, или еще что-то в таком духе. Ну, либо настолько сильно, да, года через три меняется рынок, что ему действительно нужно как-то кардинально сайт переделать. То есть, если в терминах вот но ну, в терминах бизнеса, то LTV,
0: uh-huh.
1: да, то есть lifetime value клиента по сайтам, оно крайне низкое. Вот. А, однако клиенту, который создал сайт, ему, конечно же, необходим этот сайт-трафик. Uh-huh. И вот тут вот то, что тоже получилось, то, что хорошо пошло, то, в чем есть реальный результат и уже потом появилось и высокое разрешение, да это контекстная реклама, это Тра- получение трафика целевых клиентов с помощью контекстной рекламы.
0: Ясно, как долго уже занимаешься этим направлением?
1: По контексту с 2010 года.
0: Вот, И насколько человек. я понимаю, довольно успешно, потому что сертифицирован Яндекс-директом да. даже, да, как специалист.
1: Да, в Яндексе есть сертификация, там отдельно тоже я про это записывал видео. Э-м, значит, там фишка в том, что всего вот таких сертифицированных специалистов на весь мир, ну где-то я примерно прикинул, у меня сертификат с номером там, 30 тысяч какой-то. Uh-huh. Это выдано за три года. То есть они действуют год. В общем, текущих таких специалистов на весь мир ну, не больше 10 тысяч человек. Uh-huh. Вот. То есть, такой экзамен. Я его не с первого раза, на самом деле, сдал. Uh-huh. Вот. Но
0: ну, ну, это все равно такое солидная плюшечка в резюме.
1: Да, да, да. Это не просто. вот Бывает агентство, у них сертификация – это то, что они объем набрали. То есть, есть несколько жирных клиентов, которые дают объемы, угу. и они получают сертифицированное агентство. Там никто не сдает экзамены.
0: Угу. Как специалисты? Просто агентство сертифицировалось? Да, 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 да.
1: А именно вот этот специалист, это м- нужно например, там сдать экзамен.
0: Ясно. Это как-то повлияло на количество лидов, на количество заказов, которые стали приходить после сертификации?
1: Не скажу даже, не знаю, не замерял так, не, не, не скажу.
0: Ясно, а сейчас приблизительно какой объем компаний, с которыми вы взаимодействуете?
1: Ну, на данный клиент где-то порядка 50 клиентов вот по контексту, которые ну, вот, эм, как сказать, мы их ведем, угу. ну, к- которым регулярно что-то делаем. Вот. Кто-то тоже приходит, э, уходит, э, кто-то возвращается, а кто-то постоянно с нами работает.
0: Ясно. Развитие, вот помимо сертификации в рамках э, работы какое было еще, там, я не знаю, увеличение штата сотрудников, может быть, появление какого-то полноценного агентства. Были какие-то движения в этом направлении?
1: Значит, сейчас скажу. Ну да, агент, агентство, как бы агентский аккаунт Яндекс дал нам там практически сразу, ну то что у нас уже там обороты э, некоторые были. Uh-huh. Вот. ну это направление именно агентское, где заработок с оборота клиента, да, я не сильно развиваю, потому что, ну, в общем, это, ну, не самый, мне кажется, правильный бизнес, вот, все-таки в некоторых случаях для клиента выгоднее расход, например, уменьшить, агентство никогда не будет этого делать, потому что агентству надо этот расход, наоборот, увеличивать. Потому что от этого зависит его личный доход. Да, зависит уже доход агентства, да. Что у меня было сделано? Я занимался сначала этим всем вручную, потом э, я увидел некоторые алгоритмы, отследил, что они повторяются от клиента к клиенту, они повторяются. Uh-huh. А, сделал максимально простое, что я мог, и быстро сделать. Это автоматизация в Excelке, Ну, что-то такое простенькое. Макросы? Да, 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 макросы, да. А потом, а потом нашелся программист, да, ну, нашелся, я uh-huh. его нашел. Uh-huh. Вот. Э, и мы, грубо говоря, эту Excel-преобразовали в несколько программ. То, что я делал руками, частично удалось автоматизировать. Вот, удалось создать свой бидер. Там есть ну, разные ноу-хау. Ну, например, вот одно ноу-хау это перед тем, как писать объявления. Многие ну, придумывают из головы или еще что-то. Да? То есть, ну, куда проще получить эффективные на этом рынке. То есть мы просто э, все, что есть в этом регионе, например, в Питере, в Москве, в Уфе, неважно, uh-huh. мы выкачиваем, программа сортирует эффективные, и неэффективно, и показывает самые эффективные, которые там, на, ну, грубо говоря на первых местах. Uh-huh. Но мы упростим, там же сам алгоритм, ну, сейчас не буду да, рассказывать, То есть uh-huh. она показывает самые эффективные объявления. Мы уже видим, э, что, например, в э, тематике щебня актуальны такие фразы, как э, с доставкой. В тематике септиков актуальны такие фразы, как «в наличии». Где-то цену пишут для каких-то там товаров, ну, типа, как, не знаю, кресло-пуфики, еще что-то. То То есть там пишут цену. То есть это говорит о том, что нам тоже надо писать цену, и нам тоже надо писать, что в наличии. То есть, ну, если весь рынок, именно эффективное объявление именно на этом строится, То есть, таким образом, это такое мини-маркетинговое исследование рынка и до начала работы, до начала составления рекламной кампании, получается, мы мы уже заранее знаем, какие фразы эффективны, именно их используем, и результаты получаются хорошие. Прям так полностью она в автоматическом режиме не позволяет, да, то есть, там нужно вмешательство мое, да, как специалиста все-таки, но вот некоторые вещи, как получение вот этих заведомо уже крутых, хороших объявлений, оно угу. позволяет в таком полуавтомате делать, и это существенно, ну, результаты повышает.
0: Ясно, то есть это у, 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 сокращает сроки обработки неких э, подготовки рекламных кампаний, да, соответственно, и позволяет как можно больше рекламных кампаний за один промежуток времени обрабатывать.
1: Да, ну да, для меня это тоже некоторое облегчение труда есть, э, но я повторюсь, тут основная мысль то, что... Ни а, один директолог руками он не просмотрит там, тысячу объявлений, он не введет тысячу запросов, и не, там, получается, 7 тысяч объявлений, да, ему будет показано. Он это не сделает никогда. Uh-huh. Программы мы это делаем и получаем. То есть это ноу-хау, который просто не может сделать руками вообще никто.
0: Ясно. А сколько сейчас сотрудников работает с тобой, или ты в единственном лице представляешь себя?
1: Нет, у меня по директу есть два помощника, которые делают некоторую подготовительную работу. вот Ну, а по по сайтам есть другие специалисты тоже, которые отдельно, там там порядка, получается,
0: пяти человек. Ясно. И если возвращаться немножко к истокам, всегда ли была тяга к предпринимательству, всегда ли, и вообще сейчас считаешь себя предпринимателем, насколько себя считаешь предпринимателем, или же ты все-таки специалист, да, определенного спектра задач, да, вот, как восприятие себя как предпринимателя, если есть, то с какого периода времени?
1: Значит, Да, вот у меня как-то в голове стало разделяться действительно вот эти понятия. А, у меня почему-то разделилась очень четко коммерсант и предприниматель. Uh-huh. Ну вот, не знаю, вот... В общем, в основном те люди, которые говорят, что они предприниматели, они как-то в основном больше коммерсанты. Вот... Потому что ну, цель, собственно, просто ну, купить дешевле, продать дороже. Что-то там, допустим, беспошлино ввести, продать с какой-то максимальной наценкой, либо оказать там какой-то доп-сервис, что-то сделать еще. У меня просто исторически так сложилось, что ну, у меня была... Вот я говорил, когда я пытался продать чужие услуги, у меня не ну, не получалось, это не пошло. Я, ну видимо, в в эту сторону просто не развился. А когда я начал оказывать услугу сам, то есть там была, ну, там была, грубо говоря, себестоимость какая-то, да, то есть, ну, сначала, вот, понятно, вот такая себестоимость, ну, как бы, то есть, я работал вообще-то, хотите платить хотите не платить угу. да. вот, то есть люди платили.
0: Сейчас продолжается этот подход или сейчас уже четко предоплата?
1: А, нет, сейчас, да, конечно, сейчас четко предоплата, потому что много раз нарывался на таких неадекватных людей, которые... Ну, просто, мне кажется, психология такая, даже с сотрудником, вот, например, с каким-то, если разово, например, человек нанимается для решения какого-то вопроса, если он тебе не говорит, что там вот Роман, это нужно такая предоплата, общая сумма будет такая. Если он это не проговаривает и говорит, что да, я все понял задание, я там пошел это делать, в общем, он не будет это делать. Ну вот, соответственно, и зеркальная сторона в том, что... Человек, который предоплату не внес, он уже относится несерьезно. Угу. Вот, есть, например, там, если для сайта нужны какие-то материалы, он уже не будет их предоставлять, а, которые только у него есть. А, будет не так оперативно отвечать на какие-то согласования, еще вот.
0: Угу.
1: Да, то есть надо обязательно работать по предоплате. Прям обязательно.
0: Ясно. А был какой-нибудь опыт вообще работы по найму до того, как стал предпринимателем?
1: Да, конечно. И в каких вот. отраслях. Ой, значит, ну был опыт такого, ну вот я бы опять же не сказал, что предпринимательство, но это какая-то вот самозанятость, да, одно из первых это было то, что мы мы с ребятами у торгового центра, мы мыли машины, вот мы учились в школе, там нам было лет по 13, вот, ну и видимо это тоже наложило свой отпечаток, потому что а, все-таки сейчас я тоже ну, как бы, в свой бизнес, в свое дело вовлечен. Основную часть работы делаю я. И, ну, как бы, и поэтому, опять же, я не, вот, не могу сказать, что это прям предпринимательство. Это ну, часть и самозанятость, и такая есть команда небольшая. Uh-huh. Ну, то есть типа как «Артель», что ли, вот. uh-huh. ну, где начальник «Артели», он тоже работает. Не знаю, или «Кооператив». Вот. Ну, как-то, uh-huh. как это назвать? Как-то так. Вот. И опыт работы по найму, да. Тоже, конечно же, был, когда вот я, э, ну, я работал немножко по технической части, скажем так, то, что было там с электрикой связано. Угу. Эм, слаботочку мы делали, там, ну, вот есть несколько домов в городе, где моими руками что-то сделано. Вот, приятно, Созидание. Приятно, да, мимо них проезжать. Значит, а потом, когда я понял, что нужна практика в продажах, то есть вот эта смс-реклама не пошла, там было несколько мест, где я устраивался на вакансию именно менеджер по продажам. И там работал именно ну, в надежде, в желании прокачать свои скиллы по продажам, какой-то холодный звонок избавиться от этого страха. То есть там ну, был начальник, который, соответственно, заставлял прям звони, звони,
0: звони. Ну, Коленку ломали? И приходилось звонить. Или учили грамотно все это делать?
1: Я вот не скажу, что очень грамотно учили.
0: Но результат есть. Страх этот прошел, сейчас не страшно делать холодные звонки.
1: Ну, п- первый эффект был в том, не в том, что страх прошел, а в том, что вот страшно, страшно не тебе не страшно. начальник был. Да, вот прыгай на амбразуру и все. То есть, страшно тебе не страшно, никого не волнует. Бери и делай. Первый эффект это вот был такой. Uh-huh. Ну, это, конечно, дало, да, результаты определенные. А сейчас, да, сейчас. Э, э, ну, я, я, в общем-то, не, все равно не, не сторонник там, всяких там НЛП-шных фишек, там, uh-huh. ну, каких-то, каких-то суперсистем. Ну, мне кажется, проще реально с человеком поговорить нормально, ну, понять, что ему нужно. Вот. То есть, если он, например, человек говорит, что, ну, опять же, что. Э, например, что там он хочет подумать. Дело не в том, что нам нужно ему такое возражение вкинуть, чтобы он там, ну ладно, да давайте, я думать не буду, я сейчас деньги отдам. Да? Дело же не в этом. Дело в том, что его реально что-то смущает, что может ему что-то не нравится, или может у него просто там реально с собой нет налички, или а, может ему просто действительно это дорого, то есть, ему нужно какое-то более дешевое решение. И ну, это можно понять, нормально с ним поговорив, а не играясь вот, в такой пинг-понг, где мы кидаем возражения, там заученные какие-то, еще что-то.
0: Ясно. Ну а в планах, учитывая, что с 2007 года уже занимаешься своим делом, я так понимаю, что желание вернуться в работу по найму в любом случае уже не должно быть. В планах какое развитие, есть ли какие-то желания масштабироваться? набирать какой-то штат, делать компанию, постепенно, может быть, отходить отдел, превращаться уже из предпринимателя в бизнесмена, который просто рулит и уже сам ничего не делает?
1: Значит, да, тут несколько вопросов. Первое, это есть ли желание работать по найму. но вот смотрите, такой нюанс, что большинство предпринимателей, с кем я общаюсь, ну так или иначе я знакомлюсь с теми, с кем работаю, с теми, с кем я обучаюсь вместе на курсах, еще с кем-то, какие-то общие знакомые появляются. И получается дело в том, что большинство э, наших предпринимателей, делая бизнес здесь, в России, чем-то рискуя, рискуя своими деньгами, закупая товар, еще что-то, а на выходе они получают сумму, которую зарабатывает в Финляндии водитель автобуса. Вот на данный момент. То есть это там 3-4 тысячи евро, uh-huh. ну, как бы, грубо говоря, там средняя зарплата в Европе. Чтобы это заработать в России, это надо делать какое-то предприятие, команду, там, офис или склад, или интернет-магазин, еще что-то за всем этим регулярно следить. Это uh-huh. правило, предпринимателя ненормированный рабочий день имеют. Вот. А, то есть в принципе, в принципе если бы а, ну, какое-то было предложение, ну, нормально, а, может быть, я бы пошел либо топ-менеджером, либо в отдел маркетинга крупной компании. Вот. И либо, возможно, в Европу, потому что ну, вести бизнес здесь ну, реально не сладко. То есть разные есть нюансы. А, люди тоже, с кем я работаю, они зависят тоже от рынка. У, например, у людей ну, а, с деньгами что-то стало, они перестали покупать, соответственно, человек не может оплатить рекламу. То есть все это непредвиденное какое-то уже обстоятельство. Изменился спрос, меняется структура спроса. Поэтому, вот, честно сказать, может это будет не так вдохновляюще, но по-честному. То есть, в принципе, работа по найму можно рассмотреть.
0: В Европе за евро, вполне. Да, да, да.
1: да. Вот, одно из направлений бизнеса это, опять же, продавать свои услуги в Европу за евро. Вот, потому что, ну, вот, где-то я был там, ну, в частности, в Финляндии, посмотрел, что как-то действительно, ну, дорого, то есть у нас гамбургер там, ну, сколько. Я даже не знаю, ну 100 рублей, но для них-то это нормально, они-то в евро зарабатывают, им-то, собственно, по барабану, там 5 евро эти, без разницы, абсолютно, вот. поэтому одна из мыслей, да, о том, что э, можно экспортировать зарабатывать, экспортировать свои мозги, и в евро тоже, да, да, и мы сейчас делаем проект для э, Южной Америки, кое-что по рекламе, там, Аргентина, uh-huh. А, и а, еще вот буквально сегодня с утра от партнера поступило предложение, там, в Праге он планирует бизнес открывать, то есть угу. им, возможно, нужно будет на Европу, но ну, на Чехию, и у них поставки будут там в Швейцарию,
0: вот, на тот регион. то есть э, вся вот эта история, вся история с экономическим спадом, она сейчас в какой-то степени играет и положительную роль то, что стали из, из Европы появляться заказы, там, из-за рубежа, или же они раньше тоже были, и сейчас просто они стали более выгодными?
1: Ну, я не могу сказать, были они или не были, потому что я ну, не работал в этом направлении раньше. Uh-huh. то есть, ну, ну, в общем, не, просто не работал, не могу ничего uh-huh. сказать.
0: Ясно, понял. И как, все-таки, если возвращаться к вопросу о планировании развития, есть какие-то мысли все-таки во что-то большое вылиться? Или же сейчас уровень устраивает и просто нужно качественнее проделывать свою работу?
1: Уровень-то, в принципе, устраивает, потому что, ну по сути, какой там лейбл на моей машине, ну мне до фонаря. То есть, она более-менее комфортная. Это была там куплена новая машина. Uh-huh. Она нормально ездит. Вот. Она не требует там каких-то великих расходов. Поэтому с этой точки зрения там, просто ту же самую взять машину там, но допустим там, с каким-то престижным лейблом. Ну, именно это такая цель. но ну, она как-то не заводит. Uh-huh. Вот. Именно не заводит.
0: Вот. Uh-huh. То есть уровень, на котором сейчас есть, вполне устраивает. В кризис да. хотелось бы его сохранить, возможно, да, потому что наверняка есть все-таки отток денег из твоего рынка в том числе. Есть же да, понимание, что снизились объемы? Ну, у, нас, у, у меня значит вот
1: была статистика по 2008 году. Угу. То есть я тогда контекстной рекламой не занимался, но я нашел эту статистику. Угу. Тогда тоже был кризис, там, ну, связанный с ипотекой в Америке, но тем угу. не менее, тоже там все у нас падало. Значит, расходы на контекстную рекламу выросли. Угу. Сократилось радио, телека, печатные угу. издания, а на контекстную рекламу в 2008 году выросли. Потому что это именно тот канал, который приводит клиентов максимально быстро. И эффективно. Максимально готово. Ну, да, да.
0: Ясно. То есть ты рассчитываешь, что в этом году у тебя наоборот откроются новые горизонты?
1: Ну, я думаю, что Европа и Америка как минимум это то, что, ну, там как бы нет у них никаких скачков валют, да, то есть у них наоборот все хорошо, стабильно, бензин там дешевеет, Финляндия, например, вот. Это хорошие рынки, там можно работать, я
0: считаю. А выходить будешь дистанционно или какие-то все-таки там открывать представительства, или это просто Ну, под конкретных каких-то клиентов Вот по поводу
1: представительств, я, наверное, именно с точки зрения менеджмента здесь слабоват, поэтому я сейчас тоже учусь, и... Ну, предстоительство, наверное, просто ну, не получится. Может, как-то через партнеров, ну, думаю, какие-то варианты. А так, конечно, дистанционно. Вот, и по поводу развития, значит, мне хотелось, ну, хочется, у меня кое-что для этого уже сделано, сделать свой сервис по контекстной рекламе, значит, чтобы, ну, в идеале вообще цель такая, чтобы вот было, например, есть люди, которые не дают контекстную рекламу, ну, у них какой-то там, не знаю, беляшное там у вокзала, например, еще что-то, ну, не uh-huh. знаю, да, им, им она не нужна, в общем. Uh-huh. И есть люди, которые дают контекстную рекламу. И вот я хочу, чтобы было другое разделение. Мой проект называется контекст макс, чтобы uh-huh. были люди, которые не дают контекстную рекламу, и были люди, которые дают рекламу через контекст макс. Uh-huh. Таким вот образом. Там есть uh-huh. ряд доп-сервисов, таких как ведение контекстной рекламы, и все это планирую сделать допустим с какой-то абонентской платой вот сейчас немножко не хватает знаний как это сделать угу. ну, вот, может быть проще будет с каким-то партнером ну, договориться начать это развивать угу. ну, я вот я по развитию идеи такие
0: Ясно. А вообще важный вопрос, не затронули рынок, это довольно высококонкурентный, много же очень агентств тех же, которые этим занимаются. Есть понимание, что постоянно идет резня, с кем-то пересекаетесь или все-таки продукт какой-то вне конкурентный создали? Ну,
1: Есть свой ноу-хау, поэтому немножко проще, плюс есть имя, плюс есть много кейсов. Ну вот я считал, там, наверное, больше 25 городов по России только, где я работал, там больше 75 разных ниш, разных вообще бизнесов, да, там вот перед Новым годом была продажа елок, значит, юридические услуги различные, вот сейчас пользуются популярностью. Поэтому просто такого портфолио, ну, как бы мало у кого есть, на самом деле, вот. Когда человеку, например, я показываю, чтобы его ниши у меня уже есть цифры ну например он только в москве а я делал в питере например uh-huh. клининг uh-huh. И я показываю что у меня есть цифры и он видит что это там просто в разы дешевле uh-huh. То тут никакой конкуренции речи нет вот хотя конкуренция тоже конечно присутствует вплоть до того что клиент говорит так мне тут позвонили а У меня не агрессивный маркетинг то есть я uh-huh. повторюсь у меня вот видимо с продажами вот как с тех времен не особо пошло uh-huh. так и так и не особо и есть у меня нет агрессивного какого-то маркетинга. Значит, мы работаем с клиентом. Клиент каждый день получает предложения разные. Uh-huh. От поставки воды, там, кофе в офис и заканчивая то есть, созданием продвижения сайта, контекстной uh-huh. рекламы, то есть все, что угодно. Каждый день ему звонят. Ну, можно представить за рабочий месяц, ему там звонят, ну и делают порядка, допустим, 10 предложений по тому же контексту. По теории вероятности даже, ну, скорее всего, Он там через пару месяцев на какое-то одно с кем-то согласится. Вот они его убедят, что могут сделать лучше. И есть такие кейсы. Человек уходит к к другим людям и потом возвращается. Он говорит, можно я, ну, говорит, Ром, я там ссориться ничего не хочу. Говорит, я вот мне предложили, я попробую. Я говорю, окей, ты всегда можешь вернуться, если хочешь. Через месяц он приходит, говорит, да, что-то какая-то была фигня. Обещали больше, чем
0: дали, чем смогли дать, ясно. Да. Спасибо за интересную историю. Вопрос, который традиционно задаю, это пожелание каким-то людям, которые вот там вот сидят с той стороны камеры и задумываются да. о ведении бизнеса или ведут бизнес уже, на что обратить внимание, каких ошибок не допускать и стоит ли вообще суваться сейчас в предпринимательства в такой сложный период экономический?
1: Mm. что это дело не самое простое. Проще, наверное, на самом деле, э, ну, средним менеджером или топ-менеджером устроиться, пройдя там ряд собеседований, потратив на это месяц. Вот, потому что, когда вы ведете бизнес, вы проводите собеседование ну, практически ежедневно. Э, либо вы сами продаете э, клиенту услуги, рассказываете, да, презентуете, либо потом предстоит... Э, вам проводить собеседование уже в роли нанимателя, но это тоже, тоже такое сомнительное
0: удовольствие. Вот. Еще более сомнительное удовольствие увольнять людей.
1: Ой, это да, да, это отдельно, да, и вот, да, с менеджментом у меня не очень. А, пробуйте с чего-то небольшого, такой хочется дать совет, а, Надо было, наверное, что-то подготовить, чтобы красиво звучало. В общем, (смех) если был бы более точный вопрос, я бы точнее ответил.
0: Ну просто, да, да, тут свобода для творчества. Но на самом деле совет начинать с чего-то небольшого тоже вполне себе даже совет. Не стоит сразу, может быть, кому-то рисковать, особенно сейчас, в период, когда, потеряв работу э стабильную, можно потом ее не найти.
1: Uh, да, и дам такой совет, опять же, не имея какой-то доход от бизнеса, ну, который равно, равен вашей зарплате, с работы все-таки не уходить. Вполне реально делать бизнес, ну, тратя на это выходные и вечера, вполне реально договориться с работодателем на 4 там, рабочих дня вместо 5, и таким образом получить 3 рабочих дня на ваш бизнес плюс вечера. Это вполне все реально делать, вот. У меня было, я сейчас вспоминаю, даже не знаю, как я успевал, у меня была работа, я учился на вечернем факультете в университете, и я вот там начинал что-то создавать бизнес. Ну, в общем, так или иначе я выжил и закончил университет, и зарплату мне платили, и какой никакой там бизнес я создал. Наверное, пока все.
0: Ясно. Спасибо, Роман, еще раз за интересную историю. У нас был директор Роман Лучший. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно рассказывайте своим друзьям в случае беседы. Всем пока. Спасибо еще раз.